0: Die erste Frage dieses ersten Projekts war eher, dass allgemein technische Möglichkeiten geprüft werden sollten, unter anderem eines Bots wie dem Kaufbot zur Entlastung des Telefonservice in öffentlichen Einrichtungen im Gesundheitswesen während Pandemien. Dieser Sprachbot der konnte in der ersten Fassung häufig gestellte Fragen beantworten, mit der Besonderheit, dass das Ganze in natürlicher Sprache stattfinden kann. Dass die Rolle der Gesundheitsämter zur Eindämmung des Infektionsgeschehens doch so wichtig war, dass der Bot auf jeden Fall funktionieren musste von Anfang an.
1: Herzlich willkommen zur elften Folge des Podcasts Keine Faxen – Digitalisierung im öffentlichen Gesundheitswesen. Mein heutiger Gast ist Vanessa Fölzko, die am Institut für Public Health der Charité arbeitet. Dort ist sie Projektkoordinatorin für das Projekt Kofbot. Der Kofbot ist eine Art intelligenter Anrufbeantworter, der die Gesundheitsämter in der Pandemie am Telefon unterstützen sollte. Er konnte sich am Telefon melden, den Anrufenden zuhören und das Gesagte einem Anliegen zuordnen. Je nach Anliegen wurde dann ein vom Gesundheitsamt vorformulierter Text in natürlicher Sprache, Stichwort Text-to-Speech, ausgegeben. Bis Anfang 2022 lief das Projekt als von der Charité begleitetes Forschungsprojekt für die 20 beteiligten Pilotgesundheitsämter und war für sie kostenlos. Auch das Gesundheitsamt Flensburg gehörte zu diesen 20 Pilotgesundheitsämtern. Und nun zum Gespräch mit Vanessa Völzko. Ich begrüße jetzt sehr herzlich in Berlin Vanessa Völzko vom Institut für Public Health, der Charité und Projektkoordinatorin für das Projekt KofBot. Herzlich willkommen.
0: Guten Tag, Herr Korf. Ich freue mich sehr, dass wir sprechen.
1: Ja, wir wollen uns heute ja dem KofBot widmen, einem Tool, das auf künstlicher Intelligenz basiert und die Gesundheitsämter in der Pandemie entlasten sollte im Telefonverkehr. Aber bevor wir uns dem KofBot widmen, würde ich gerne noch einmal nach Ihrem Hintergrund fragen. Wie hat es Sie an die Charité verschlagen und wie zu dem Projekt KofBot?
0: Ja, tatsächlich. Ich bin eigentlich Gesundheitsökonomin, habe dann ähm, zunächst am Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen in Köln gearbeitet, im Ressort Arzneimittelbewertung. An die Charité hat es mich dann 2020 verschlagen und bin dann auch recht schnell direkt in das CurveBot-Projekt eingestiegen, das zu dem Zeitpunkt bereits lief. Da gehen wir ähm, schätzungsweise gleich noch drauf ein. Und ähm, ja, habe dort dann die Projektkoordination übernommen für die Hauptphase.
1: Ja, vielen Dank. Dann auch gleich schon zum CurveBot. Mögen Sie in ein paar Sätzen einmal erzählen, was ist der Kufbord eigentlich und äh, wie? Ist man auf die Idee gekommen, dass man ein äh, Kofbot braucht, beziehungsweise eine Studie auch dazu durchführt? Vielleicht, um das einmal vorwegzunehmen, das ist ja bei Ihnen am Institut für Public Health ein Studien oder eine Studie mit dem, wie es so häufig bei wissenschaftlichen Studien ist, etwas längeren Titel. Den habe ich mir jetzt tatsächlich auch nochmal aufgeschrieben. Studie zur Prüfung technischer Möglichkeiten eines KI-gestützten Coronavirus-Hotline-Assistenten, in Klammern Kofbot, zur Entlastung der Telefonhotline an deutschen Gesundheitsämtern während der Covid-19-Pandemie.
0: Genau, langer Titel, wie das so üblich ist, wie Sie gesagt haben. Ja, tatsächlich der Covid-Bot, ähm, das ist, wie Sie schon gesagt haben, ein Sprachbot, der letztlich im Forschungsprojekt eingesetzt wurde als Untersuchungsgegenstand, um herauszufinden, ob eben die Gesundheitsämter während der Pandemie entlastet werden können. Da wir gleich noch auf das Forschungsprojekt eingehen, ähm, werden wir auch sicherlich noch darauf eingehen, wie auf das Unternehmen, mit dem wir kooperiert haben, so ganz kurz. Ähm, der Kaufbot ist von dem Unternehmen Aaron GmbH entwickelt worden. Das haben wir dann als Projektleiter am Institut für Public Health, genau das habe ich eben vergessen zu sagen, es ist das Institut, an dem ich arbeite, an der Charité, das dieses Projekt entwickelt hat und dann geleitet hat, ähm, haben wir das Unternehmen beauftragt und dieser Sprachbot, der konnte in der ersten Fassung häufig gestellte Fragen beantworten, mit der Besonderheit, dass das Ganze in natürlicher Sprache stattfinden kann, also in einem üblichen Frage-Antwort-Dialog und nicht, wie man es kennt mit, wenn Sie das möchten, drücken Sie Taste 1 und so weiter. Das Ganze haben wir dann weiterentwickelt in dem Projekt. Da würden wir ja gleich noch drauf eingehen, auch was die Projektziele waren ganz eben weil es jetzt zu der Frage passt was ist eigentlich der Coffbot, muss man da schon direkt dazu sagen dass eben ein Ziel war den Koffbot weiterzuentwickeln alles was ich sage bezieht sich auch auf den Stand des Coffbots, wie er war zum Zeitpunkt des Forschungsprojekts das ist jetzt ungefähr ein Jahr dass das abgeschlossen wurde und in der ersten Version konnte der eben häufig gestellte Fragen beantworten einen Anliegen pro Anruf das hat so funktioniert dass man kann sich es in ungefähr so vorstellen, dass ähm, Schlüsselwörter erkannt wurden. Das Ganze basierte auf einer hybriden Technologie. Wenn es jetzt so technisch wird, dann muss ich auch gleich direkt darauf verweisen, dass die genauen Details da bei Aaron liegen. Wir haben so diesen groben Kenntnisstand, um das letztlich auch an die Gesundheitsämter dann mit ähm, vermitteln zu können, diese Schlüsselwörter werden dann erkannt und daraufhin werden Ansagetexte abgespielt, auch wieder in natürlicher Sprache durch den Koffbot. Ähm, wenn es gewünscht war, dann konnte auch eine Weiterleitungsfunktion eingerichtet werden durch die Gesundheitsämter, sodass dann an einen Mitarbeitenden verbunden werden konnte. Und wenn eine andere Möglichkeit auch noch aktiviert war, das war die Sprachnachrichtenfunktion, dann konnte Text transkribiert werden zu einer Sprachnachricht, die dann in einer sogenannten Web-Applikation, also letztlich ähm, wie eine Internetseite ungefähr, abgerufen werden konnte, um diese Sprachnachricht geschrieben einsehen zu können. Ja, und als letztes ähm, Feature, wie die Aaron GmbH es immer genannt hat, ähm, wurde eine Anrufstatistik in der ersten Version angeboten für den letzten, vor den vorangehenden Tag des Anrufs, wenn die Sprachnachrichtenfunktion aktiviert war. Als das Projekt dann angelaufen ist, da wurde schnell festgestellt, dass ein hoher Bedarf entsteht oder besteht, dass die Gesundheitsämter selbst auch Einfluss auf die Ansagetexte nehmen können, die anpassen können. So wurde dann recht schnell, also schon im Juni 2021, das Projekt ist im April 2021 gestartet, also nur ein paar Monate später, direkt eine sogenannte Self-Service-Konfiguration eingeführt, die Namen hat Aaron vergeben, für die Funktionalitäten, um eigenständig FAQ-Texte für vordefinierte Anliegen konfigurieren zu können. Das heißt, es konnte für Anliegen, die durch Aaron freigegeben worden waren, wie zum Beispiel Impfen oder Genesenen Nachweis, konnte der standardisierte Vorschlag eines Ansagentextes konnte abgeändert werden, sodass der zum Beispiel an die regionalen Bedarfe oder an den regionalen Sprachgebrauch angepasst wurde. Das Ganze wurde dann sehr schnell ja, so eingeführt, dass auch alle Gesundheitsämter, auch die, die, die zu dem Zeitpunkt schon mit an Bord waren, diese Funktion nutzen konnten. Das war dann ab Juli 2020, also 2021, also auch sehr schnell der Fall. Und ab dem Zeitpunkt, das ist der Zeitpunkt, wann wir auch mit der Evaluation hauptsächlich begonnen haben. Das heißt, wenn wir später noch anreißen, welche ja, Haupterkenntnisse, wir vielleicht aus dem Projekt gezogen haben, dann bezieht sich das alles auf diesen Sprachbot in der Version, weil wenn wir jetzt weitersprechen, dann werden wir bestimmt auch noch zu dem Punkt kommen, wo wir ja herausfinden, dass der Bot dann eben weiterentwickelt wurde, basierend auf den Bedarfen von den Gesundheitsämtern.
1: Genau, aber ich würde gerne auch ruhig erstmal bei der äh, Version bleiben, äh, wie der Kufbot von den Gesundheitsämtern äh, genutzt wurde, als das Forschungsprojekt lief. Um das einfach nochmal ein bisschen konkret zu machen und äh, kann da ja auch äh, offen reden, das Gesundheitsamt Flensburg hat den Kufbot ja äh, auch genutzt und sich auch an dem Forschungsprojekt beteiligt. Es gab also vordefinierte Antworten auf häufig gestellte Fragen wie, äh, ich bin positiv getestet worden, was mache ich jetzt oder wo finde ich äh, die Testzentren, ich hatte Kontakt zu einem Corona-infizierten, was muss ich jetzt machen? Und wir sind tatsächlich ja auch schon in der Zeit eingestiegen, als man eigene Texte definieren konnte. Hätte also Flensburg liegt an der deutsch-dänischen Grenze zum Beispiel Fragen, die beim Grenzübertritt eine Rolle spielen, die für ein Gesundheitsamt, das mitten in Deutschland liegt, nicht so entscheidend waren, eben auch mit reinbringen konnten. Bevor es weiter mit der Funktionsweise geht, wollte ich noch einmal nachhaken, wie ist bei Ihnen, auch wenn das in der Zeit war, äh, als Sie noch nicht am Institut waren oder noch nicht in dem Projekt waren, äh, der Bedarf ermittelt worden? Dass man so etwas wie ein... Ähm, Kufbord braucht. Also intuitiv erschließt sich das wahrscheinlich den meisten, die jetzt hier zuhören, entweder weil sie selber in Gesundheitsämtern gearbeitet haben und gemerkt haben, das Telefon hört nicht auf zu klingeln und die, die dran waren, äh, melden sich erstmal mit, oh endlich erreiche ich Sie mal. Oder sie haben eben selber versucht, ein Gesundheitsamt äh, zu erreichen und sind daran gescheitert. Also, dass da die naheliegende Idee ist zu sagen, das versucht man irgendwie zu automatisieren und damit eine bessere Erreichbarkeit äh, der Gesundheitsämter zu erreichen. Ja, ist irgendwie naheliegend, aber wenn Sie sich wissenschaftlich damit äh, beschäftigen, äh, haben Sie ja sicherlich nicht nur auf diese äh, erste Wahrnehmung gesetzt, sondern das Ganze ein bisschen anders äh, auch nochmal ermittelt.
0: Genau, ganz richtig. Und wie Sie auch gesagt haben, selbst bin ich eingestiegen als äh, das ich nenne es jetzt mal Hauptprojekt, durchgeführt wurde. Das ist auch das, auf dem ich mich eben hauptsächlich bezogen habe. Das ging ab Februar 2021 los. Aber letztlich genau in der Situation, wie Sie es beschrieben haben, was die Zuhörerinnen und Zuhörer dieses Podcasts alle voraussichtlich kennen, ist ähm, genau die Situation im April 2020 gewesen, dass erkannt wurde, dass ein Bedarf <lacht> zur Entlastung besteht. Und dann hat sich das Institut für Public Health, also Kollegen, haben sich dann überlegt, was man da machen könnte. Und letztlich war erstmal die Frage auch breiter aufgestellt, also nicht spezifisch nach dem Kofbot, sondern man wollte allgemein, das ist wieder so ein langer. Den lese ich jetzt mal nicht ganz vor, aber die, die erste Frage dieses ersten Projekts war eher, dass allgemein technische Möglichkeiten geprüft werden sollten, unter anderem eines Bots wie dem Kaufbot zur Entlastung des Telefonservice in öffentlichen Einrichtungen im Gesundheitswesen während Pandemien. Das war die erste Frage, die man sich gestellt hat und da wurde dann zunächst eine Bedarfsanalyse gemacht, beziehungsweise genau genommen eine Bedarfs- und Anforderungsanalyse, um erstmal mittels Surveys, also mittels Befragungen zu evaluieren, wo hakt es denn eigentlich und was wird sich denn vorgestellt, wo ähm, sind vielleicht schon Ideen vorhanden, was man da, wie man unterstützen könnte. Das Ganze hat im April 2020, wie gesagt, gestartet und lief auch etwa ein Jahr insgesamt. Danach wurde dann nämlich noch in diesem Zeitraum eine Pilotierung draufgesetzt. Also man hat dann mit drei Gesundheitsämtern erstmal gestartet und geschaut, wie macht sich der Kofbot in dieser Praxiserfahrung? Und letztlich wurde dann festgestellt, dass zunächst auf jeden Fall der Bedarf besteht und ein Interesse, ein starkes Interesse an Entlastung vorhanden ist, auch durch so einen Kopf, äh, zu, durch so einen Sprachbot zum Beispiel. Und in der Pilotierung hat sich dann darüber hinaus gezeigt, dass die Einstellung der Gesundheitsämter, die drei Gesundheitsämter, ähm, sehr positiv gegenüber diesem Kopfbot, das war dann schon der Kopfbot, ähm, war bei der Pilotierung. Und ähm, man letztlich sich dann entschieden hat, das Ganze noch mal breiter aufzusetzen und dann mit einerseits einer größeren Stichprobe dann im Studiensinne, also mit mehr Gesundheitsämtern, das waren dann 20 an der Zahl, die in dieser Hauptstudie eingeschlossen werden sollten und auch einer repräsentativen, möglichst repräsentativen Stichprobe über Deutschland verteilt. Sie hatten das gerade schon angesprochen, es macht einen Unterschied, ob Sie eben an der dänischen Grenze sind oder in, der Mittel-, in Mitteldeutschland. Diese repräsentative Stichprobe sollte dann eben ja, aussagekräftigere Ergebnisse auch darüber liefern, insbesondere, ob der Kaufbot entlasten kann, wenn ja, wie viel und wie der von den Mitarbeitenden als auch von den Anrufenden angenommen wird.
1: Und nochmal zu den Gesundheitsämtern gefragt, das ist ja auch sozusagen die Hauptzuhörerschaft äh, dieses Podcasts. Wie haben Sie die drei äh, Gesundheitsämter gefunden, die von Anfang an dabei waren und wie dann die 20 insgesamt? Wie ist es Ihnen gelungen, diese repräsentative Stichprobe zusammenzubekommen?
0: Das war auf jeden Fall eine Herausforderung, das kann ich sagen. Ich äh, beziehe mich da jetzt auch auf, das, auf die Hauptprojektphase, weil ich in der ersten Projektphase noch nicht dabei war. Das lief aber ähnlich. Und zwar haben wir in der Hauptprojektphase dann 120 Informationsbriefe an Verantwortliche in Gesundheitsämtern versendet, gezielt auch so, dass ähm, wir möglichst diese Repräsentativität erreichen konnten, also dass wir geschaut haben, wo in welcher Region haben wir schon einige, wo müssen wir noch anschreiben, haben fachspezifische Veranstaltungen genutzt, wie beispielsweise den Innovationsverbund ähm, Öffentliches Gesundheitswesen oder Webinare des Deutschen Städtetags und die Akademie für Öffentliches Gesundheitswesen auch auf der Webseite haben wir für das Projekt äh, geworben, auf der Webseite des Instituts für Public Health und so dann letztlich die 20 Gesundheitsämter zusammenbekommen. Das war allerdings ein sehr herausfordernder und ähm, langwieriger, muss man ganz ehrlich sagen, Prozess, weil, da werden wir vielleicht auch gleich noch genauer drauf eingehen, ist ähm, gerade auch für die Gesundheitsämter sehr herausfordernd war in der Situation mit hohen Fallzahlen, dann noch auf ein neues System umzusteigen. Ja, das, da
1: kann ich vielleicht ganz konkret ja, auch genau. einmal nachhaken. Das ist ja auch die Erfahrung, die wir gemacht haben. Also ich bin auf den CofBot aufmerksam geworden, weil sie den in der äh, Fortbildungs- oder das die Akademie für Öffentliches Gesundheitswesen macht ja jedes Mittwoch, jeden Mittwoch ein Webinar für die Gesundheitsämter zu unterschiedlichen Themen. Und in diesem Webinar ist der CofBot einmal vorgestellt worden. Und ich als jemand, der im Januar 21 ins Gesundheitsamt kam und vorher keine Erfahrung in dem Bereich hatte das eben da entdeckt und das dann doch als ganz spannend empfunden. Und äh, das melde ich Ihnen jetzt hier auch gerne mal zurück. Äh, Sie haben sich da auch durch große Hartnäckigkeit äh, <lacht> ausgezeichnet und waren ja damit dann auch erfolgreich, denn wir wollten das eigentlich machen und äh, unsere Presseabteilung war erst so ein bisschen skeptisch und sagte, ah, das wird noch, weil die natürlich auch aller Hände voll zu tun hatten und gesagt haben, ob wir das jetzt noch schaffen in der Zeit das auch noch irgendwie mit hinzukriegen. Und äh, ich kann mich an das Datum noch ganz genau erinnern, 20. April 2021 haben sie dann nochmal telefonisch nachgefasst. Äh, das Datum weiß ich deshalb so gut, weil das der Tag war, an dem wir unsere Daten äh, nach SORMAS eingelesen haben, also den äh, Cut gemacht haben von unserem alten äh, Pandemiesystem auf SORMAS. Und äh, Sie haben nochmal sehr für den Kufbord ge ge geworben und auch eben gesagt, unter anderem ja, weil es als Webanwendung läuft, dass der konkrete Aufwand in den Gesundheitsämtern letztendlich doch gar nicht so hoch war. Und äh, das hat uns dann ja auch überzeugt und da haben wir mitgemacht. Aber ich kann mir vorstellen, Sie haben viele solcher Gespräche geführt, bis das dann geklappt hat.
0: Genau, ganz richtig. Ich kann mich auch noch gut erinnern. Ich weiß auch, Sie waren schon eins der Gesundheitsämter, bei denen wir mit der Self-Service-Konfiguration werben konnten. Da war die schon aktiv und auch, ja, ich glaube, was auch oft eine Rolle gespielt hat, was vielleicht eben schon so durchgeklungen ist, ist zum einen ähm, neben den hohen Fallzahlen auch die Erreichbarkeit, die auf jeden Fall garantiert werden musste und auch, ja, letztlich die Präsenz ähm, darüber bei allen Beteiligten, dass die Rolle der Gesundheitsämter zur Eindämmung des Infektionsgeschehens doch so wichtig war, dass der Bot auf jeden Fall funktionieren musste von Anfang an und auch die Akzeptanz da sein musste bei den Anrufenden. Und ich, ja, so war es auch so, dass wir bei vielen dann letztlich auch mit dieser Weiterleitungsfunktion, die der Bot hat, optional dafür werben konnten, einmal das mit dem Projekt zu wagen, weil letztlich, wenn es beim ersten Mal nicht geklappt hat, dass der Bot reagiert oder dass der Bot das Anliegen erkennt, dann eben die Möglichkeit bestand, dass auch noch mit einem Mitarbeitenden gesprochen wird. Ich glaube, das war auch für viele ausschlaggebend. Nichtsdestotrotz, ähm, ja, die Fallzahlen, die waren... Tatsächlich eine sehr große Herausforderung bei allen Gesundheitsämtern. Das haben wir so gespiegelt bekommen. Und deswegen war es auch so, dass wir eigentlich, also ich habe gesagt, wir haben im Februar 2021 mit dem Hauptprojekt gestartet. Und das war der Zeitpunkt noch der dritten Welle, dass wir da ähm, erstmal dass es das nicht so gut geklappt hat, dass wir da noch äh, für das Projekt begeistern konnten, weil auch wenn bereits zum Zeitpunkt der Implementierung, wie Sie es auch gesagt hatten, durch diese Web-Applikation und dadurch, dass eigentlich ähm, sehr viel allein darüber funktioniert hat, dass man eine Rufnummer umschaltet auf den Kaufbot und dann letztlich gar nicht mehr so viel technischer Aufwand Notwendig war in den meisten Fällen von Seiten der Gesundheitsämter. Nichtsdestotrotz ähm, war dadurch, dass die dritte Welle da so aktiv war und die Fallzahlen so hoch, die Dynamik der Geschehnisse einfach auch eine schlechte Planbarkeit auf allen Seiten zugelassen hat war es dann nicht möglich, noch ähm, freie Ressourcen freizuschaufeln, letztlich für diesen eigentlich recht geringen Arbeitsaufwand, aber eben doch einen Zusatzaufwand neben allem anderen, was wir auch super gut verstehen konnten. Nichtsdestotrotz, das hat dann auch bei uns zu einer gewissen Verzögerung geführt im Projekt, weil wir erst später die ähm, Gesundheitsämter einschließen konnten, also bis zu diesen 20 Gesundheitsämtern. Dann war es auch so, dass wir auch die, auf diese Repräsentativität, der Studie weiterhin achten wollten. Das war uns sehr wichtig, gerade eben als wissenschaftliche Einrichtung, wo dann zum Beispiel Gesundheitsämter uns angeschrieben haben aus Regionen, die eben schon sehr gut vertreten waren und wir sagen mussten, ja, Leider äh, ist das für sie nur als ähm, ja Selbstzahler sozusagen möglich und über das Projekt ging es dann eben nur für, für solche, die in Regionen waren, die bislang unterbesetzt sind. Das alles ja, war ein langwieriger Prozess und letztlich haben wir dann die meisten Gesundheitsämter im Sommer erst einschließen können in dieses Forschungsprojekt, weil da die Fallzahlen dann entsprechend niedrig waren und diese zusätzliche Ressource aufgewendet werden konnte, um ja, sich dem Projekt zu widmen.
1: Genau, also Sommer heißt dann äh, Sommer 2021 genau. und das Projekt lief ja bis zum 31.12.2021, also ungefähr ein halbes Jahr. Haben Sie Beispiele, wie was für Rückmeldung aus den Gesundheitsämtern Sie erreicht hat in dieser Zeit? Äh, gab es da Änderungswünsche an die Funktionalität äh, des Covbots und was ist davon vielleicht auch umgesetzt worden im Rahmen der Projektlaufzeit? Wie gesagt, das hat Sie vorhin gesagt, über die Zeit nach dem 31.12.2021 äh, können wir jetzt nicht reden, weil das nicht Teil des Forschungsprojekts war. Das wird dann eben von der Firma Aaron weiterentwickelt. Aber inwiefern sind in diesem ähm, Projektzeitraum Rückmeldungen der Gesundheitsämter in die Weiterentwicklung eingeflossen?
0: Letztlich, also, Ganz kleiner ähm, Hinweis noch, was Sie nicht wissen können. Also das Ganze, diese ähm, geringfügige Verzögerung auch bei dem Projekteinschluss von Gesundheitsämtern hat dazu geführt, dass wir dann die Projektlaufzeit auch verlängert haben um sechs Wochen. Also das Projektende war damit dann Februar 2022. Ähm, vielleicht nur der Vollständigkeit halber, wenn wir gleich noch über... Ergebnisse sprechen, dass man sich den Zeitraum besser vorstellen konnte kann und auch die Fallzahlen, wie sie waren. Ja, also zurück aber zu Ihrer Frage, wie was uns an Rückmeldungen erreicht hat. Also ich habe eben schon gesagt, ein Ziel des Forschungsprojekts und mit auch eines der wichtigsten Ziele, was für die Gesundheitsämter akut relevant war, sag ich mal, war, dass wir den Bot weiterentwickeln wollten, basierend auf den tatsächlichen Bedarfen der Gesundheitsämter und haben dazu verschiedene Interviews geführt, Befragungen gemacht. Auch vielen Dank nochmal an der Stelle dafür. Wir haben sehr viel ähm, an Rückmeldungen erhalten. Letztlich hat das dazu geführt, dass wir insbesondere ähm, fünf Sachen umsetzen konnten noch während der Projektlaufzeit. Einiges war auch dann zeitlich nicht möglich oder einiges, ähm, ein paar Dinge waren auch zeitlich nicht möglich. Aber die Sachen, die möglich waren, das war zum Beispiel, was immer wieder genannt wurde, dass eine größere Auswahl vor die definierter Anliegen zur Verfügung stehen sollte. Also das war zum Beispiel... Ähm, Sie hatten auch das Thema Impfen und ich hatte schon mal den genesenen Nachweis genannt und eben noch verschiedene andere Themen, für die gab es diese vordefinierten Anliegen und die Ansagetexte dazu konnten verändert werden, aber es konnte nicht in das System in der Form eingegriffen werden, dass Anliegen komplett neu angelegt werden konnten. Deshalb wurde da die Auswahl vergrößert. Dann sollten mehr als zwei Anliegen. Ähm, oder mindestens zwei Anliegen pro Anruf beantwortet werden können, was wir auch glücklicherweise umsetzen konnten. Diese Schlüsselwörter, die ich genannt hatte, die in dem in der ersten Version von Aaron vorgegeben waren, basierend auf deren Erfahrungswerten, was sicherlich auch hilfreich ist, weil letztlich hatten wir dann auch durch die Studie den Vorteil, gerade auch durch die Repräsentativität den Vorteil, dass wir verschiedene Gebiete abgedeckt haben und auch dann gewisser, ja impliziter Erfahrungsaustausch in der Form über Aaron gelaufen ist, weil dann diese Standardtexte, die andere schon erarbeitet hatten, mit einfließen konnten in deren äh, Portfolio oder auch eben Schlüsselwörter, die häufig vorkamen. Diese Schlüsselwörter, die sollten dann eigenständig bearbeitet werden können, noch zusätzlich von den Gesundheitsämtern. Und das hat auf teilweise ganz lustigen Rückmeldungen basiert, weil dann nämlich... Ähm, zum Beispiel der Dialekt je nach Region ein anderer ist, was man auch manchmal über diese Sprachnachrichtenfunktion, wo ja dann transkribiert worden ist, was die Anrufenden gesagt haben, erst erkannt hat, weil dort dann stand, was denn eigentlich gesagt wurde. Also zum Beispiel das Anliegen wurde nicht erkannt, die Sprachnachrichtenfunktion war aktiviert und man hat dann gelesen, ich habe doch gesagt hier und das und ähm, und so. Und ähm, dann konnte man zum Beispiel auch basierend darauf Schlüsselwörter anpassen oder ganz oft war es auch so, dass die Gesundheitsämter dann einfach am besten wussten, ähm, wie, wie in der Region gesprochen wird. Und da lag das nahe, dass die eigenständig bearbeitet werden sollten. Vielleicht, um das
1: einfach mal ganz konkret zu ergänzen, weil ich das auch aus unserer eigenen Praxis kenne, dass eben Worte, die im üblichen Sprachgebrauch nicht ganz so häufig waren, dann eben falsch erkannt worden sind. Also wir hatten unter anderem einen transkribierten Anruf, wo sich der Anrufer meldet mit, ich habe eine Frage wegen einer Grünabfall- und gut, im Gesundheitsamt war es uns dann schon klar, dass es nicht um einen Grünabfall geht, sondern um einen Corona-Fall, aber das Wort Grünabfall dürfte im Deutschen häufiger sein als Corona-Fall insgesamt, so dass dann solche äh, Transkriptionen zustande kamen oder ganz besonders, und da ist natürlich auch künstliche Intelligenz, glaube ich, dann auch irgendwo kommt an ihre Grenzen, wenn es um Namen geht, um E-Mail-Adressen, weil es ja da keine Standardvorgaben für gibt. Ähm, äh, da war unser Highlight, dass sich jemand meldete mit äh, Guten Tag, mein Name ist das Haus Wackelt. Ähm, also wo quasi der Bot versucht hat, äh, den Namen in, äh, in irgendeinem Lexikon wiederzufinden und dabei kam dann das raus. Aber das hat äh, den Umgang mit dem Kofot bei uns durchaus auch nochmal mit ein bisschen Humor versehen. Ähm, ja, aber das so als kleine konkrete Ergänzung zu diesen äh, Transkriptionen.
0: Genau, ja, das ist ein ganz spannender Punkt auch für uns gewesen, die wir in Berlin gesessen haben und aus den verschiedenen Regionen auch diese Highlights mitgehört haben. Wir haben letztlich dann ähm, auch ein Punkt, der so damit einhergeht, das ist was tatsächlich, was wir leider nicht umsetzen konnten in der Projektlaufzeit, weil es sehr viel umfassender, zeitlich umfassender gewesen wäre, war die Mehrsprachigkeit. Das geht damit so ein bisschen einher und das variiert tatsächlich auch nach Region, haben wir dann festgestellt, und auch allgemein ähm, die Zuverlässigkeit der Anliegenerkennung. Da muss man schon sagen, dass das durch die sehr dringliche Einrichtung des Projekts und auch die Umgestaltung des Bots, also der Bot, das habe ich eben gar nicht mit dazu gesagt. Der Bot, der hat vorher schon in einer Art existiert, allerdings für Arztpraxen, wurde der von Aaron ursprünglich entwickelt und dann ähm, eben in, dem, in der ersten Projektphase, in der ich noch nicht dabei war, dann, als es äh, konkret dann um den Kaufbot ging, weiterentwickelt. Und in dieser sehr straffen, in diesem sehr straffen Zeitrahmen war es nicht möglich, alle technischen Möglichkeiten auch auszunutzen, die vielleicht potenziell auf dem Markt existieren, um die Anliegenerkennung zu erhöhen. Also da war auch dann für uns ein großes Thema und auch auf allen Seiten eigentlich das Thema Datenschutz, weil das darum geht es dann schnell, wenn es um dieses maschinelle Lernen geht. Und da haben wir Tatsächlich waren wir eher dann sehr zurückhaltend und vorsichtig in der Projektphase, auch insbesondere, weil wir gar nicht die Zeit hatten in der Geschwindigkeit, in der die Pandemie vorangeschritten ist und in der dieser Bot parat stehen musste, um alle möglichen datenschutzrechtlichen ähm, Themen abzuarbeiten und sind dann eher auf diese, wie ich es genannt habe, hybride Technologie wurde dann gesetzt mit diesen Schlüsselwörtern und nur, ja, teilweise basierend auf bestimmten Trainingsdaten, die der Bot hatte, aber eben keiner durchgehenden Erkennung von Anliegen oder Mitlesen von dem, was irgendwie äh, gesagt wurde. Das, das ähm, sind so Dinge, die tatsächlich im Projekt dann insbesondere auch aufgrund der Dringlichkeit eben nicht umgesetzt werden konnten. Was aber noch sehr positiv auch aufgenommen wurde, was eine Rückmeldung durchweg war, war die Statistikfunktion, die sich anfangs nur auf den letzten Tag bezogen hat, also auf den vorangehenden Tag. Das wurde als sehr positiv wahrgenommen weil es allein mal die auch den Arbeitsaufwand mit dargestellt hat, der angefallen ist. Also insgesamt, muss man vielleicht auch mal sagen, wurden in der Projektphase, was ja hauptsächlich dann auf den Zeitraum ein Jahr Februar bis Februar 2021 bis 2022 basiert und auf diesen 20 Gesundheitsämtern wurden über eine Million Anrufe verarbeitet. Und das hat man das auch dann...
1: Die, wenn ich, ich rechne jetzt ja, gerade im Kopf runter, das sind so 50.000 pro Gesundheitsamt.
0: Ja, genau. Wir haben dann mit der Statistikfunktion oder wurde dann eben mal das zum Beispiel dargestellt und was auch häufig sehr positiv genannt wurde, ist, dass das genutzt werden konnte, um zu berichten gegenüber zum Beispiel Landräten oder diversen anderen Akteuren, die dann eben auch wiederum über das Infektionsgeschehen oder Anrufgeschehen berichten mussten. Und es hat dann auch so ganz schön eben einerseits das Arbeitsaufkommen, andererseits auch so die Auslastung vielleicht noch mit dargestellt. Und diese Statistikfunktion, die wurde dann auch basierend auf der Rückmeldung, dass das so hilfreich ist, wurde das weiterentwickelt in der Form, dass ein längerer Zeitraum jetzt einsehbar war. Also dann eben, ich beziehe mich auf das Produkt von vor einem Jahr, ähm, war dann ein längerer Zeitraum einsehbar und für verschiedene Anliegen die Anzahl der Anrufe. Man konnte den Zeitraum auch variieren, für den man die Anrufe sehen möchte. Und was auch noch ein wichtiger Punkt war, ähm, war, dass wenn ein Anliegen nicht erkannt wurde oder wenn das Gespräch entweder dazu geführt hat, dass der Anrufer aufgelegt hat oder das dann weitergeleitet wurde, lag es auch manchmal daran, dass eben das einfach nochmal hätte wiederholt werden müssen, was der Kopfbot gesagt hat. Und da konnten wir dann eine Wiederholungsfunktion noch im Rahmen des Projekts einführen. Das ist insbesondere ähm, ja dann eben auch für Personen wahrscheinlich relevant, die nicht so geübt sind im Umgang mit diesen technischen Tools
1: heißt aber auch, dass die Gesundheitsämter zum Beispiel erkennen konnten über die statistikfunktion, wenn sich so, dass der interessenschwerpunkt gewandelt hat beispielsweise weg vom Thema impfen jetzt mehr hin zum Thema testen genau. Ich würde jetzt gerne, weil wir auch so ein bisschen am Ende der Zeit sind, wir sind jetzt ja noch in der Phase, in der die Gesundheitsämter konkret beteiligt waren, also 31.12. bzw. Mitte Februar 2022. An der Charité läuft das Projekt ja aber noch bis 2024. Da ist natürlich vieles noch nicht so ganz klar, aber einmal einen ganz kurzen Ausblick. Wie geht es jetzt eigentlich bei Ihnen weiter? Was machen Sie mit den Daten, die Sie gesammelt haben?
0: Also Hintergrund des Projekts war ja für uns, dass wir gerne wissenschaftlich das begleiten wollten, um auch letztlich sicherzustellen, dass das Produkt einerseits basierend auf den Bedarfen weiterentwickelt wird, zum anderen von wissenschaftlicher Perspektive ist es so, dass recht wenig noch an Evidenz basiert, was solche digitalen Tools angeht. Auch die Akzeptanz eben dann auf allen Seiten anrufende, mitarbeitende und auch ja, letztlich dieser Entlastungsfaktor, da wollten wir beitragen und ähm, haben eben umfangreich auch alles, was ich jetzt genannt habe, erhoben, inklusive der Anruferperspektive. Wir sind gerade noch dabei, zwei Publikationen zu veröffentlichen, denen ich jetzt natürlich nicht vorgreifen möchte. Nichtsdestotrotz kann man schon sagen, dass für uns ein Hauptfazit auch eigentlich war, dass wir es als sehr positiv wahrgenommen haben, wie die Beteiligung war und das auch als ein starkes Interesse eigentlich an Digitalisierung interpretiert haben, gerade wenn es darum geht, dass das eben basierend auf den tatsächlichen Bedarfen weiterentwickelt wird. Da würde ich mich an der Stelle auch nochmal ganz herzlich für die Beteiligung, die sehr hoch war, bedanken, für uns ist wichtig, dass das jetzt ähm, dazu führt, dass diese Tools in Zukunft vielleicht auch ähm, mehr evaluiert werden und wir da jetzt auch sozusagen einen Weg vorgemacht haben, wie das laufen kann und ähm, ja, freuen uns, ähm, wenn das. Einen Einfluss haben kann.
1: Genau. Ja, und Sie sagen, die Publikation steht äh, noch bevor. Ähm, wer sich darüber informieren möchte, wird, wenn äh, man nachgefragt, wird er auf Ihrer Webseite finde ich, also auf iph.charite.de IPH für äh, Institut für Public Health äh, der Charité, oder äh, gibt es wird, also natürlich noch nicht jetzt, aber wenn es denn soweit ist, wird es dort Hinweise geben oder wie könnte sich eine Person, die sagt, ah, ich bin auch an den Studienergebnissen interessiert, dann zu gegebener Zeit darüber informieren? wenn das feststeht. Vielleicht ist es ja auch noch offen.
0: Tatsächlich steht es noch nicht fest. Ich würde annehmen, dass wir das auch auf der Internetseite dann mit bekannt geben. Zum einen, wenn die Publikationen veröffentlicht worden sind. Zum anderen gibt es auch jeweils Abschlussberichte für sowohl das CofBot 1 Projekt als auch das Kaufbot 2 Projekt. Die würden wahrscheinlich auf der Webseite dann mit veröffentlicht. Wenn wir über die Webseite sprechen, dann Vielleicht auch hier nochmal der Hinweis, dass dort wird weiterhin die Adresse coughbott.charite.de genannt. Das ist die Adresse, unter der man uns erreicht hat, als das Projekt noch lief, wenn zum Beispiel ähm, ja, an dem Projekt sich beteiligt werden wollte. Aktuell wird diese Adresse nicht mehr kontrolliert sozusagen, ähm, sondern wir verweisen dann auf die Aaron GmbH, weil das Projekt ist jetzt, wie gesagt, seit einem Jahr abgeschlossen. Wir sind zwei voneinander getrennte Einrichtungen und haben tatsächlich auch keinen Kenntnisstand darüber, welchen Entwicklungsstand das Produkt jetzt hat. Deshalb, ähm, ja, wer jetzt Interesse hat noch an dem Produkt oder das jetzt vielleicht bekommen hat, der äh, meldet sich bitte bei Aaron GmbH und auf der Institutswebseite würden wir Sobald es dann soweit ist, gerne die Abschlussberichte und auch die Publikationen bekannt geben, soweit ich das jetzt annehme.
1: Genau, und die jeweiligen Links packe ich gerne auch noch mal äh, in die Shownotes, also einmal, um das auch noch mal Vielleicht zu illustrieren. Aaron ist eben die Firma, der, 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 die das Produkt gemacht hat. Sie sagten ja schon, das gab es auch vorher schon in einer anderen Form für Arztpraxen und dieses Produkt gibt es auch weiterhin und dazu, wie gesagt, gibt es dann diesen Link. Aber Sie als Institut für Public Health haben ja die wissenschaftliche Betreuung gemacht, die eben in der Praxisphase für die Gesundheitsämter bis Anfang 2022 lief. Und die dort äh, beteiligten Gesundheitsämter haben dann ja auch über das Forschungsprojekt die Nutzung des Produkts äh, finanziert bekommen. Äh, und seit dem Zeitpunkt ist das quasi ein Produkt auf dem freien Markt, wo jetzt jedes Gesundheitsamt für sich selber gucken kann, ob sie das nutzen möchten oder nicht. Und bei Interesse, wie gesagt, gibt es den Link äh, zu der Firma Aaron. Ja, dann sage ich Ihnen ganz, ganz Herzlichen Dank für diesen äh, Einblick. Das ist ja immer so, wenn bei der guten halben Stunde, die ich hier für den Podcast habe, kann man so ein Thema natürlich nur anreißen und wenn man erstmal einsteigt. Ich weiß, Sie hatten zu Beginn gesagt, schaffen wir das überhaupt eine halbe Stunde allein über den Kupat äh, zu reden? Jetzt sind wir schon auch deutlich drüber. Es ist dann ja doch so. Sowas hat immer so viele Aspekte, äh, dass man eben dann doch. Also ich habe immer das Gefühl, dass man äh, immer so ein bisschen an der Oberfläche bleibt. Aber das ist auch nicht Ziel des Podcasts, jetzt den Kurfbold und gerade auch die Studienergebnisse vollständig darzulegen. Dafür gibt es ja auch das wissenschaftliche Publizieren. Genau. Und ich hoffe, dass zu gegebener Zeit für Interessierte auch die Möglichkeit besteht, da nochmal einen Einblick zu gewähren. Info Völzko, ein ganz, ganz herzliches Dankeschön und beste Grüße von Flensburg nach Berlin.
0: Danke Ihnen, Herr Korf. Viele Grüße zurück nach Flensburg.
1: Das war mein Gespräch mit Vanessa Völsko vom Institut für Public Health der Charité. In der Dezemberausgabe dieses Podcasts hatte ich die nächsten geplanten Themen angekündigt. Aber ein Plan passt nicht immer auf alle Entwicklung der Wirklichkeit. In diesem Fall bedeutet das, dass ich ein zusätzliches Thema entdeckt habe. Ich bin vor kurzem auf das Buch Diagnose Digital Disaster, ist das Gesundheitswesen noch zu retten von Peter Schaar gestoßen und dieses Buch fand ich so spannend, dass ich mich unbedingt mit Peter Schaar darüber unterhalten wollte und zum Glück hat er einem Interview zugestimmt. Peter Schaar war unter anderem von 2003 bis 2013 Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit und analysiert in seinem Buch die jahrzehntelangen Versuche in Deutschland, das Gesundheitswesen zu digitalisieren. In der nächsten Folge dieses Podcasts gibt es dann das Gespräch mit Peter Schaar zu hören. Wenn du Anmerkungen oder Rückfragen zu meinem Podcast hast, dann schicke mir doch bitte eine Mail an keinefaxen.posteo.de. Mein Name ist Tore Korf und ich sage danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Tschüss.